0: 大家晚上好，我是来自上海交通大学的陈海波，非常高兴和大家一起来探讨面向万物智联时代的操作系统。那对于“操作系统”这个词，对很多人来说既熟悉又陌生，可以说是最熟悉的陌生人。那为什么呢？我每天都在使用操作系统，但是它背后到底是什么样的呢？实际上，我也是。这样一种方式，然后和操作系统进行结缘的，那是二零零三年一个暑假，我还是大学本科三年级的时候，我正在做暑期大作业，但是我这样在做大作业的同时，我的电脑突然出现了间歇性的重启，在倒计时在重启，那个时候我人几乎处于一个崩溃的状态。后来我发现我的操作系统中了病毒，这个病毒叫冲击波。而、哎、我不仅仅我不是唯一一个遭受冲击波这个肆虐的这个人群。我们可以从右边可以看到，当年的冲击波的话，可以说世界全全球对于整个信息产业造成了巨大的这个影响。那时候我就在想，我平时每天都在使用的操作系统背后到底发生了什么事情？为什么一个病毒就能让我的整个操作系统处于一个崩溃的状态？那么再有一件事让我更坚定了要从事操作系统研究的呃这个信念。这个是在2006年的时候，当时呃中国科学院计算所的李国杰院士向中国计算机学会通信推荐了一篇文章。这篇文章是法国巴黎大学陈刚老师然后所写的。大家知道 ACM 是国际计算机协会，也是国际计算机领域的权威学术组织，举,举,举办了很多会议。他的这个名字是叫从 ACM 的会议论文数量看差距，其中有一句有一段话有点刺痛我。这个文章中指出 ，SOSP 也就是我们整个操作系统领域这个类似于奥斯卡这样一个学术会议，它有已经有一个40多年的历史的一个操作系会议，但是没有一篇中国的论文，而我们在日常生活中。我们在当时，我们我也看到了形形色色的各种各样的操作系统，例如 Windows， 包括甚至于目前已经消亡的像 Sun 的 Solaris， 然后我们很多人可能还在用的像苹果的 MacOS， 以及开源的 Linux 等等。但是这么多的形形色色的操作系统中，源自我国的主流操作系统确实很少，所以我也是。坚定的要从事操作系统的研究，并且把它推动到产业的落地。那么我就在想，这个操作系统的起源到底是什么样子的呢？操作系统这么几十年过来，走过什么样一个历程？那么其实我们回到早期来看，第一台通用计算机 e n a c 它在是一九四六年的时候诞生的。那个时候我们可以看到，这个台计算机特别的大，可以有170多个平方。对吧？大家想，在北京有有一百七十多平方的房子，应该还是挺大的。这样的一个计算机里面的话，是不仅仅是计算机，还有很多很多的操作员在不停地，比如说把纸袋，然后给塞入进去，再拿出纸袋，然后再巡防的，然后来检测这个过程中间有没有出错。那整个过程的话，它都是靠人工的操作来完成硬件的开关的操作，而且我们所谓的程序。只能从头到尾，然后来运行完，中间不能被打断。中间一旦出现任何问题，那意味着可能我我们两周甚至一个月辛勤的工作就付之东流。所以说，早期没有操系统的计算机，其实只是一台会计算的机器而已，效率非常的低。所以也这样的话，也是促进了第一个操系统的诞生，也就是诞生于1956年的这个操作系统。我们可以看到，左边来讲的话，是我们没有操作系统的这一个啊、呃、计算器，它实际上就是我们刚才说的是一个会计算的机器，那需要有很多人不断的来来控制我们这个运算器的运行。然后有了操作系统以后，那么我们就可以让操作系统来接管这一切，而且可以更高的提升这一个效率。那么这个过程的话，就完成了对于我们很多啊、呃、我们需要的操作员的这个替代。这个也就是操作系统的这个名词的由来，它叫 operating system。我们知道操作员叫 operator，operating system 的话，它是这样把 operator 的这一系列的繁琐的繁杂的工作进行了自动化，从而把人类把我们的操作员从这些繁杂的需要甚至呃夜以继日的工作，然后变成操作系统来完成的。而操作系统是一个不知疲倦的这个程序，所以可以做得更高效。而且不，不如更不容易出错。自从第一个操作系统出来了以后，操作系统可以说是推动着整个信息产业的不断的发展。像操作系统的这个厂商，一直是处于我们整个信息产业的这个浪潮之巅。自从五六年的第一个操作系统诞生了以后，我们可以看到六十年代又是诞生了我们的主机的操作系统，像 OS 360。当时有一个段子说的是，我们都知道，呃。就是造一个原子弹，其实花的代价是非常大的。后面人们发现，构建一个超系统发现发挥的代价，跟我们造一个原子弹，其实它的代价是差不多的。因为他们对比了当时 OS 360这个超系统研发的经费，跟当时造第一颗原子弹的研发经费是，实际上是非常的类似。所以有人也逐步的啥说，把成把操作系统当成一个，这是一个，就是，就是核弹级的这样的一个工作。然后往后来讲的话，我们可以看到操作系统，然后逐步的演进到我们现在熟知的这种 PC 的互联网，也就是我们的个人计算机。然后这里面有一个很大的突破，就是我们可以通过键盘、鼠标这种方式，然后来进进行交互，而不再是非常专业的这种操作员的程序员用非常呃原始的方式，然后来进行这样一个输入。那么再到现在的话，我们就进入到一个比如说移动互联网的这个时代。它就是一个变成一个更自然的这个交互，哎，我们可以通过点、点和触摸的方式，就能完成对于我们这一个计算的这个机器的整个操作的这一个过程。所以很多时候，我发现我家小朋友操作手机比我操作的更溜，这是因为可能是对于这样一个交互的话，它是更加贴近一个人性化。那么走到现在的话，我们现在可以说是进入到一个万物智联的这个时代。万物智能时代的话，我们连接的设备非常非常的多，而且这些设备它的形态是各异的。然后来讲，这里面而且深入到我们生活的方方面面，可以说是我们操作系统就需要去做的一件事就是如何去赋能、复制千行百业。当然，这里也蕴含着巨大的机会。我们从过去操作系统受制于人，到现在这一个万物智能时代，我们就有可能能实现一个换道超车。在万物智联的这个时代，我们可以看到操作系统其实已经无处不在了。无论是我们的个人的终端设备，还是我们现在看不见的，但是大家都离离不开的，大家要上网对吧？要连我们的这个 5G 的这个网络 ，5G 的网络实际上就可能是你家楼上，或者或者是我们旁边的那个电线杆上的那个基站，这上面也有不同各种各样的操作系统，还有我们背后的数据中心、云计算。甚至我们平时用的电力、交通等等各种设施背后都是操作系统在驱动着它的运行的。甚至说我们在医院，对吧？如果说哎，我们去扫个 X 光，其实它里面也是一个操作系统驱动着我们的这个机器的运行。那可以说是我们信息操作系统是现信息产业之魂，也是构筑我们万物互联时代的这个基石。为什么这么说呢？如果我们把 CPU、GPU、m p u 等等芯片当比作人的一个躯体的话，那么操作系统就可以说是人的一个灵魂，如果没有灵魂的驱动，那我们的芯片这种躯体的话，它是一个毫无意义的这一个石头，是用沙子。所以这样的话，我们就通过芯片和操作系统的协同来支撑了我们万物智联时代的这个基石。那么我们介绍了这么多万物智联时代它的一些诉求，它的意义。那万物智联时代操作系统需要解决哪些问题呢？那第一个问题的话，我想说的是啊、呃，昆虫纲悖论。那我是认真的在复习了一下那个昆虫纲这一个呃种类，比如说在我们的大自然，哺乳动物有五千多种，而且每一种都非常的稀缺。然后昆虫纲的话，它的种类就有一百多万种，而且它的繁殖能力非常强。如果按照聚集起来的这一个数量，和它的一个体积来看的话，应该是昆虫来统治地球。为什么会是人这样一个动物，然后来统治地球呢？那核心点就在于是，我们只有智慧的互联，才能够凝聚力量，才能够形成一个比单个个体更大的一个价值。然后在万物智联时代的话，我们也会面临着同样的昆虫缸的悖论。我们各种设备的形态，实际上在爆炸式的进化、杂交和演变。比如说，我们原来喝水的杯子就是一个喝水的杯子，就是一个陶瓷的或者钢的。但是我们现在很多的杯子，它既有温度控制器，然后它又有一个智能的芯片来计算，哎，我什么时候应该喝水了？然后每天应该喝多少升水？然后我可能喝水不及时，还会提醒一下我。那这对人类健健康是很有帮助的。但是各种各样的这种设备的话，也会导致我们整个这个设备的话是进入了一个碎片化的。然后会烟囱化的这个时时代，那这样的话，我们如果不能够把它进行一个智慧互联的话，同样也会形成一个昆虫纲的这样一个悖论，它不能够产生一个巨大的价值。所以说，如何能够让这些设备智慧互联起来了，所以我们就在琢磨了很长的时间。我发现我家小朋友特别喜欢玩的是乐高的这种玩具，他玩其他的玩具，一个一个固定的玩具，可能玩一会以后，他可能不玩了，可能是新感不会超过一天。但是乐高的玩具它可能玩很久，然后而且它可以组成各种各样的一些形状。我是在想，操作系统我们是不是也可以变成像乐高、像积木一样的？然后我们可以把它打，把它的一些基本单元、基本功能，然后把它先构建起来。然后来我们面向不同的这种设备，比如说手机、我们的手表，甚至我刚才说的手呃水杯可以拼装起来。那因为它是从同一个这个积木块然后搭出来的，所以它是同源的。所以这样的话，我们可以比较方便的进行一个智慧的互联。同时来讲的话，我们可以这个节目的话，我们演进了以后，就可以让很多集呃这种我们的各种设备都能够受益。而且这样的话，我们能够汇聚更多的力量。所以就是我们提出的一个原 OS 的这个概念，就是原操作系统的这个概念，然后提供一个难灵活的、安需的、解耦的部署，通过弹性部署的方式，然后来支撑前场景的千变万化。那第二个难题是，万物智联时代，我们怎么来支持分布式异构并行呢？当然，首先大家问什么是分布式异构并行，这个词听起来很拗口。那个，我们就首先来看到我们整个芯片或者我们计算机的发展的初期，我们叫 CPU， 其实 CPU 叫 Central Processing Unit， 是集中的中央的对吧？处理单元，我们记得当时读书的时候是叫中央处理单元，那中央应该只有一个才对啊。但是我们后来发现，现在核越来越多，哪怕在一个芯片上有，其实是是成百上甚至上千个核，就是说进入一个多核的时代。然后呢，我们后来发现，这个芯片上的核呢，这种还还是各种各样的奇形怪状的，有 CPU， 有 GPU， 还有 NPU， 可能还有 DSP。然后呢，我们在万物智能的时代，这种各种不同的异构的这种。多核的芯片，它们之间还会进行相互的协同，所以这样我们就需要提供分布式的异构并行的这种能力。那我们看一下，如果不提供会有什么问题呢？我在右边，然后给大家展示了一张呃图。这张图表示的意思是说，这里面假设说我们一个一个的人是各种不同的计算单元的话，如果我们管理的不好，那就会造成一人干活，呃众人围观，那这个生产效率肯定是非常低的，也不能够就充分发挥出我们整个。这一个计算机的这个算力，那怎么解决多核情况下的异构和并发的问题呢？那我们首先可以看到，就是传统的操作系统的话，它可能会导致不同的这种异构处理单元之间可能会造成这一个互相打架，就跟我们在呃四环上面，或者在我们哪条城市道路上面，然后如果公交车和我们的呃私家车个人在抢道的话，那么公交车基本上基本上是不能准时。那所以我们是在想。我们能不能让不同的这种异构设备各行其道，然后各自然后来进行一个管理，然后如果说哎这个它不用的时候，比如公交车如果不在早高峰的时候，我们也可以让其他的车上去，那这样我们能够把这个资源利用的很高。第二个来讲的话呢，我们可以去就跟像交警有时候限流一样的，如果说我这个设备上的，比如说我的 CPU 上的算力的这个单元不是要任务不是很多的时候。我其实可以把一些核可以给关掉，那这样的话我们还可以节能。比如说，这样通过这种方式，哎，我们待机的时间可以，手机可以待机，可以从八个小时到十二个小时。如果能从一天到两天，那大家就更开心了，对吧？有了这一个背景以后，我们怎么样来进行一个智能化的这种资源的调度？那这里就有也会涉及到我们刚才讲的一系列的异构的单元。那我们首先要知道，我们这些任务到底需要什么？然后我们到底能提供什么算力？其实这个就有一点像经济学里面的供给和需求的这个精准的匹配。那这样的话，我们能够把要需要把我们的任务通过这个我们的复杂的追踪也好，我们调度也好，我们包括感知业务的模式和模呃模型的识别。比如说，我是一个我现在在看视频，看视频的时候，其实说我对于我们的,的这种解码、编解码的这种应用，呃这种硬件单元可能会调用的比较多。打游戏的时候对 GPU 调用的比较多，那我能够感知到我的应用的负载长什么样子，我把它精确的映射到我们的这个芯片上面去，那这样的话我就能够去做到一个就是不缺位，啊，然后也不越位，然后能够进做到一个精准的供给。然后我们如何让这各种不同设备然后进行相互互联呢？那么这里面就需要我们要要让他们之间然后能够首先他们之间要能够对话。对话的话，我们就要有一个协议，然后这个我们就要需要有提供分布式协议，然后协他们也能够对话以后，那么他们之间的这种数据进行怎么来管理？比如说你的数据可能是在手机上，然后那你怎么能够在你的呃 PC 上，那你的个人计算机上怎么把打把它打开啦？这里面就需要我们的这个分布式数据管理。还有说，比如说我的手机上有摄像，有我的相机特别好。但是呢，我这个时候想用手表，然后来来来控制拍照。比如说，我们大家要拍一个合影，那时候我怎么用手机，然后来控制啊？能手表，然后来控制这个拍照。那我可以和大家站在一起。那么这样的话，就是通过我们的设备的虚拟化，就能完成这一点。那么第三个，我们就不得不提的一个就是我们的安全的问题。那万物智联时代，我们的很多的数据，很多的关键的信息，其实都是要在我们的不同设备上，比如在我们的手机上。那这样的话，我们会不会出现？因个万物互联时代上万物相克了，比如说我的手表如果被攻破了，那我手表会不会把我手机上的数据给偷掉？那这里面会不会造成一个我们安全的一个木桶的效应？那这样的话就需要我们考虑去重构我们的这个数字安全的这个底座。那首先我们要筑牢这个基座。那我们的这个想法就是像这样的，比如说我们进入这个楼，对吧、哦？我这个楼，我们可以进入到这个会场，然后但是我们不能去走到哎某个研究员的这个。呃，这个实验室里面去，这样的话，其实就是我们可以看到，在我们的呃建筑里面，实际上是每一个房间、每一个单元，其实都有一把锁。而传统的，如果是操作系统设计的，它就一把大的锁。然后你一旦拿到一个大的锁，你越过这把锁以后，你就可能为所欲为。那我们通过这个每一个模块都有一把锁这种方式的话，那么就使得你哪怕攻破了一个环节，但是你还是干不了很多坏事儿。第二个方面，我们更加的呃。进一步加强的方式，说我们通过通过数学的方式去证明这些安全攸关的模块的正确性。就原来我觉得测试，那我测到啥，我没测到那部分，可能就会成为一个安全的一个风险。那我们通过形式化证明的方式，就有点像，比如说我们勾股定理，我们知道勾三股四弦五，对吧？这实际上是一个测试的方式。然后我们知道五四五三四五是满足的，五十二、啊、是三是满足的。但是如果我们通过数学归纳的方式，我们可以证明这种勾股定理的话是对于任何的这样一个啊这个呃满足它的这个定律是呃分布的话都是可以满足的。这样的话我们可以证明它的完备性。那是然后再是，我们如何能够确保各个设备它们之间是相互协协作的？那这样的话，我们还要做的一点是我们对不同的设备然后进行一个分级，有的设备。可能是弱一点，那我给它的安全的权限就要弱一点；有的设备它的安全能力比较强，就要强一点。然后，而且我们不仅仅是给它分级，还要让以强来补弱。比如说，手表里面如果遭受什么风险的话，我让可以让手机来帮我的手表，然后来修复一下它的一些安全的漏洞。那这样的话，我们可以做到一个更强的相互的安全协作，做到一个联防联控。这样的话，使得一加一真正的大于二。当然，万物智联时代的操作系统还有很多很多的关键的挑战。那这里的话，我们也是持续的在不断的在攻克的过程中。那光是我们呃研发了这么多的一些技术，这技术如何能够把它和协作起来，然后构成一个真正可用的这个操作系统？这个是我们过去也一直通过产学研的共深度协同的方式，在构建我们万物智联时代的。这种操作系统我们叫 OpenHarmony， 可能业界可能更多的了解的叫开源鸿蒙的这一套系统。那 OpenHarmony 它的一个设计理念就是，我们把如果把社区的版本当做一个乐高的这个盒子的话，然后呢，我们可以面向不同的场景，然后可以组装出不同的这种发行版，可以运行在不同的设备上。所以通过这种方式，我们就可以去构建一个分布式全场景协同的，而且它是一个开源的操作系统的基座和生态系统。那么我们通过这种开源协作的方式，然后也是吸引了非常多的这种人一起来加入到我们 OpenHarmony 的这种开发的过程中。OpenHarmony 目前已经成为了业界发展速度最快的智能终端操作系统的开源社区。那目前已经有一亿多行的代码，然后有350多款的软硬件的商用，在 g t 也就是开源的这个活跃度啊、贡献度等等方面一直是排名第一。而且在目前很多的产业的场景也都得得到非常广泛的应用。比如说，大家去交那个呃，煤气、交电力、交电费，或者说去哪里刷个 POS 机，可能说在哪个无人机上面，或者甚至是我们天上的卫星上，现在也有不少都是基于我们这一个 Open Harmony 就是开源鸿蒙的这套系统的，然后在构建的。所以说，我们可以说万物智能时代 ，Open Harmony 目前已经无处不在。我们看到操作系统的一个发展，它不是一蹴而就的，而需要一个非常长期的过程。我们也是通过多种形式的产学研的融合，比如说我们的高校的技术俱乐部，我们的技术峰会。刚才我提到了一系列的挑战，我我们我今年还通过我们的技术峰会发布了终端操作系统十大挑战，吸引全社会的力量一起来不断的来推进我们这个操作系统的这种发展。那最后也是简要的也是。介绍一下我怎么样子从一个小白进入到这个操作系统这个行列的。刚才也提到，我在一开始的时候，由于操电脑中了病毒，操作系统中了病毒，我对操作系统产生了兴趣。我们刚才也也是由于啊、呃，我们国家在于我们操作系统这些奥斯卡类的这种学术会议上面还没有突破，所以也是在那个我们很多呃这种学长啊，很多师长的一些帮助和指导下。我们也是在一一年的时候，我们首次突破了这一个学术会议。然后的话，我们也我我也非常荣幸的，比如说在六年以后成为这个大会的这个学术主席，甚至到今年的话，成为了这个国际计算机协会这个操作系统专业委员会的这个主席。那我想，这一这我的这一个发展的过程的话，其实也是我们国家在大力的各个学术界在大力的在投入到操作系统这个研发中的这一个缩影。那么也是反映了我们国家超作系统的不断的在快速的进步。那最后我也是呼呼吁一下，然后希望呃和大家一起，然后通过超作系统的根深叶茂来支撑我们数字经济的蓬勃发展。谢谢。